0: het licht. Welkom luistera in ons familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Vandaag het thema over het Midden-Oosten, nog steeds het brandpunt van de belangstelling. Waarom spreekt het Midden-Oosten eigenlijk zo aan? Dominee Jack Schouten uit Nederland heeft daar een heel aantal behartigenswaardige dingen over gezegd. De laatste jaren zijn er veel zaken in het wereld gebeuren die onze aandacht trekken en gevangen houden. We denken dan aan de natuurrampen die met steeds grotere frequentie plaatsvinden, zoals aardbevingen en overstromingen. De al jaren durende droogteperioden in Afrika die ook weer tot ernstige hongersnoden leiden met daarbij het langzaam warmer wordende van onze aarde, wat weer grote zorgen geeft aan de wetenschapsmensen die zich daarmee bezighouden. Wat vooral aanspreekt zijn de politieke gebeurtenissen van de laatste tijd, zoals de doorbraak tussen Oost en West, wat een beëindiging van de Koude Oorlog inhield, in hield, hoewel we ons toch afvragen hoe het zal gaan met de grote vrijheidsdrang van een aantal sovjet maar het grootste probleem wat ons bezighoudt is het Midden-Oosten. En daar willen we in deze uitzending wat meer aandacht aan besteden. Al tientallen jaren is het duidelijk dat het Midden-Oosten het brandpunt van de wereldpolitiek is geworden. Diverse oorlogen tussen Israël en zijn buurlanden hebben de wereld al enkele malen aan de rand van een wereldwijde ramp gebracht. Het merkwaardige is echter dat Israël op dit moment niet de aanleiding is tot deze dreiging. Althans, dat schijnt zo. Daar komen we nog op terug. Nu zijn er in de afgelopen tientallen jaren meer spanningsgebieden geweest in de wereld, zoals in Afrika en Azië. Maar vooral het Midden-Oosten houdt de wereld in grote spanning. Wat is daar toch de oorzaak van? In de evangelie komen we de zo belangrijke redenvoering van de Heer Jezus tegen... die hij heeft gehouden over de dingen die zullen gebeuren... voorafgaande aan zijn wederkomst. En voor deze uitzending willen we daar enkele zinnen uitlichten. Lukas 21 vers 29, daar lezen we het volgende. De Heer Jezus zegt daar... Let op de vijgenboom... En op al de bomen. We weten dat de vijgenboom het beeld van het volk Israël voorstelt. Er zijn diverse plaatsen in het Oude Testament waar het volk Israël voorgesteld wordt als de vijgenboom. Dat is niet zo heel vreemd, want dergelijke beelden worden in de Bijbel vaker gebruikt. Maar waarom een vijgenboom als beeld voor Israël? De vijgenboom heeft, in tegenstelling tot veel andere bomen in het Midden-Oosten, de eigenschap om in de winter al zijn bladeren te verliezen en een totaal doods uiterlijk te krijgen. Zo heeft het volk Israël een doods aanzien gekregen in de loop van de geschiedenis. Ze werden verdreven uit hun land en verstrooid over de ganse aarde. Er was op deze wijze een einde gekomen aan hun volksbestaan. De Bijbel spreekt heel duidelijk over die doodstoestand. We denken daarbij aan het beeld wat Ezekiel 37 gebruikt, van het dal met de dorre doodsbeenderen. Ze zijn zo doods en door, dat de profeet niet eens meer weet of hier nog wel het wat te, van te verwachten is. Totdat God de opdracht geeft aan de profeet om tot die beenderen te profiteren, waardoor zij tot leven komen. Zo is de vijgenboom een beeld van het volk Israël. In het voorjaar wordt alles anders. Dan gaat de vijgenboom uitlopen. Die hele doodstoestand is dan opgeheven en het leven wordt aan alle kanten zichtbaar. Dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt voor Israël. Eerst een totale doodssituatie. Maar de boom loopt uit... En dat is niet iets van vandaag of gisteren, maar al enkele tientallen jaren is zich dit alles aan het voltrekken. Dat heeft niet in de allereerste plaats te maken met de wereldpolitiek, maar met de vervulling van Bijbelse profetieën. We zouden hier hele rijen van teksten kunnen noemen waarin God zegt dat hij zijn volk weer tot leven zal wekken en hen zal brengen in het land wat hij aan Abraham en zijn nageslacht heeft gegeven tot een eeuwige bezitting. Let dus op al de bomen, dat werd erbij gezegd door de Heer Jezus. Wel, als het volk Israël wordt voorgesteld als een vijgenboom, dan kan het niet anders of die andere bomen waar de Heer Jezus het over heeft, zijn de andere volkeren. En dan wel heel bijzonder de volken rondom Israël, de Arabische volken dus. Vroeger waren die volken niet zo in tel. En een land was van weinig waarde voor de wereld. De grote wereldpolitiek ging eraan voorbij. Wereldpolitiek, die werd gemaakt in Parijs of Londen, Rome, maar niet in de Arabische landen. Totdat, totdat ook die volken tot ontwaken kwamen, samen met Israël. De reden daarvoor was natuurlijk de olie die in die landen werd gevonden. Dat is echter wel belangrijk voor de wereldpolitiek maar niet voor de vervulling van het profetische woord. Maar God laat dit alles geschieden omdat Hij een plan heeft met Israël en met de volken rondom Israël. Eén volk is er dat op dit moment onze bijzondere aandacht vraagt. Dat is Irak. Nu nog niet zo lang geleden, totaal niet in tel. Een vrij waardeloos gebied. Maar nu geworden tot een Arabische militaire grootmacht. Ondanks het enorme verlies wat het heeft geleden. Waarom interesseert Irak ons nu zo bijzonder? Wel nu, omdat Irak een andere naam is voor een volk en een land wat vroeger op datzelfde gebied lag. Babel. Babel komen we voor het eerst tegen in Genesis 10, vers 10. Het is een zekere Nimrod die Babel heeft gesticht. De Bijbel zegt van hem dat hij een geweldig naar was. Een heerser. De eerste heerser op dit, uh, dit aardse gebied. Wellicht ook een dictator. In onze vertaling van de Bijbel wordt hij genoemd... ...een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Of een geweldig jager... Tegenover de Heren. Ik ben geneigd om aan te nemen dat deze vertaling beter is. Want het verloop van Babel laat ons zien hoe men zich tegenover de Heren opstelt. We denken maar aan de torenbouwers van Babel, want dat waren de nazaten van deze Nimrod. Ze stelden zich op tegenover de Heren. En hun streven was erop gericht op macht en grootheid van de mens... Ze zeiden immers, wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt en laten wij ons een naam maken. We zien daarin dat het rijk van Babel het rijk van de macht van de mens is. Toen heeft God al gezegd, dit is het begin van hun streven. Nu zal niets meer wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. De macht van Babel werd tijdelijk neergeslagen doordat God ingreep met de spraakverwarring. Maar hoe zal dat in de toekomst zijn? we zien voor onze ogen dat Babel zich opnieuw verheft en met name in Irak midden in de geschiedenis dient een nieuwe grote machthebber van Babel zich aan Nebukadnezar. Saddam Hussein noemt zich een afstammeling van deze Nebukadnezar, maar dat laten we dan maar voor zijn rekening. Wel is deze Nebukadnezar, de geweldige, een voorbeeld voor deze Saddam de grootheid en de macht van deze Nebukadnezar inspireert de huidige machthebber van Irak tot zijn expansiedrift en zijn militaire grootheid. In Daniel 4, vers 30 lezen wij hoe Nebukadnezar het heeft uitgeroepen. Dit is het grote Babel dat ik gebouwd heb. Opmerkelijk zijn de uitspraken die hij daarbij doet. Het Babel dat ik gebouwd heb, door de sterkte mijner macht tot eer Mijner Majesteit. Ook hier gaat het dus weer om de grootheid en de glorie van de mens. De mens die zichzelf aan het vergoddelijke is. Zo loopt er een lijn van Nebukadnezar naar Hussein. Ook bij Hussein gaat het om zijn eigen grootheid en glorie. Om nu de Arabische landen aan zijn kant te krijgen, gebruikt hij in zijn toespraken vaak de naam Allah. Maar in het verleden is hij nimmer godsdienster geweest. Het gaat en ging om zijn eigen grootheid. Het rijk van Nebukadnezar wordt door Gods ingrijpen vernietigd. Het was gedaan met de macht van Babel. Maar ook later spreekt de Bijbel over Babel, en wel in openbaringen 17 en 18, het boek van de toekomst. Heel lang hebben Bijbeluitleggers gedacht dat men dit geestelijk moest verstaan. Wellicht is dit zo en wordt in dit babel van de eindtijd de macht van heel de mensheid getekend die zich onder aanvoering van de antichrist tegen God verheft. Maar het is toch opmerkelijk dat juist op de plaats van het babel van eertijds zich nu juist in deze eindtijd zulk een macht verheft. We zullen met een open bijbel voor ons en met een biddend hart de gebeurtenissen daar blijven volgen. Want dit bloeien van de vijgenboom en het ontwaken van de volken rondom Israël vertelt ons dat we zijn gekomen aan het einde van de tijden. En daarom is het voor Gods volk belangrijker naar de woorden van de Here te luisteren. Die zegt, als deze dingen beginnen te gebeuren, richt dan u op. Heft uw hoofden op, want uw verlossing genaakt. En iets verderop zegt de Heer Jezus, waakt te alle tijden biddend dat u in staat mocht zijn om te ontkomen aan alles wat er gebeuren zal en om gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. Dan zullen we hem ontmoeten, die zijn leven en zijn bloed heeft gegeven voor de redding van onze zielen. Dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Dat is het vooruitzicht van de gemeente van Jezus Christus. Luisteraar, bent u daarvoor gereed? Bent u daarvoor klaar? Want de Heer komt spoedig. En het zal ons gebed moeten zijn, of de Heer een muur wil zijn rondom zijn volk Israël. Opdat het moment zal komen dat de geest van genade en gebed zal worden uitgestort over dit volk. En zij eindelijk zullen zien wie zij eertijds doorstoken hebben. En met berouw tot hem de toevlucht zullen nemen. Want al die gebeurtenissen in het Midden-Oosten maken ons bekend dat de komst des Heren steeds naderbij komt. Maranatha!